0: y uno de los mejores tres pasadores en la historia de la NBA. Uh -huh. Y si usted me pregunta a mí, si no fuera por Magic Johnson, para mí, la definición de Poingal, de lo mejor que yo he visto, él, eh, para mí, es Jason Kidd. Yo no vi a Magic Johnson, pero lo que he podido ver de él, y eso estaba a otro nivel, a mí me gustaba mucho Jason Kidd por su rapidez, su uh -huh. eh, y nada, se convirtió en un tirador en un momento grande y me parece que era un líder increíble. O sea, él llevó aquel equipo de los, de los New Jersey Nets. Que aquello lo que era un. aquello era un 20 de tú, lo llevó dos veces, ¿no? Y lo llevó dos veces a la, a la final. Así que, da, yo voy a coger las la llamadas. 787-6206342. 787-62742. Pero le voy a contestar a lo que la gente va llamando. Aquí eh, está, voy a coger por acá. Eh, hubo un mensaje de una persona que escribió que dice la única excusa que tiene play de Jordan es la, los oponentes de los 90. Como si Jordan hubiese llegado a la liga en los 90. Él tiene toda la razón. Michael Jordan no llegó a la liga en los 90, llegó en los 80. El problema es que en los 80 siempre perdió. Okay.
1: No, no, no ganó, no ganó, los 80 no Son los
0: oponentes de los 80 que estaban en su prime, que eran los del Este, bro, los del de Este, porque toma. él no llegó a la final. En, 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 en los 80, Detroit. siempre que él llegó en playoff, a primera, lo, lo cogieron los, los Celti eh, en el 86 y lo esbarataron para aquel equipo de los Celtics era una estupidez. Después lo cogieron los Pistons y le dieron en la cara, lo, le dieron en el 89 y le dieron en el 90. So, Sí, por eso es que no hablo de los oponentes que enfrentó en los 80, porque con esos siempre perdió. Cuando esos oponentes ya no estaban cerca de su prime, porque había pasado el 86, el 87, el 88, el 89 y el 90, cinco años. Y si usted no me cree, haga un análisis suyo a los 25 años y cuando usted tenía 30. Y después lo hace cada cinco años. Y usted ve que cada cinco años la cosa como que se aprieta. So, por eso es que no hablo de Michael Jordan en los 80, porque en los 80 todos los que estaban ahí... Eh, se lo ganaron. Pero los años 80 él, él no ganó. Él no ganó. no ganó. Pero vamos con la gente. 7, 8, 7, 6, 26, 3, 4, 2. Repetimos cómo el baloncesto de hoy debe impactar en la manera en la que nosotros eh, eh, rankeamos a los jugadores. Vamos rapidito con La Sombra de San Juan. La Sombra, Garatamega. Dímelo. Buenas tardes,
2: buenas tardes.
0: Buenas tardes, La Sombra.
2: Dímelo. Bueno, yo creo que Podemos estar todos de acuerdo en que no todos los campeonatos guardan el mismo peso. ¿verdad? ¿Pero porque este tipo Algunos tiene la, la, la voz tienen? cambia y todo?
0: No, está bien, eso no importa. Ya, ok, podemos estar en, en, de, en acuerdo en qué cosa, perdóname, para escucharte bien
2: porque el Deporte me interrumpió. En, en, sí, sí, en que no todos los campeonatos guardan el mismo peso, ¿verdad?
0: Algunos campeonatos pesan más que otros. Eh, ok, sí, bueno, depende como cómo tú lo mires, sí, puede, puede ser así.
2: ¿cuándo vamos a tomar en perspectiva que cuando Bill Russell jugaba solamente habían ocho equipos en la liga y que la agencia libre no existía? La agencia libre no existía los Boston Celtics básicamente tenían un monopolio en los, en los jugadores que había
0: Bueno, tiene, tenían, tenían los? -tienen múltiples Hall of Famers, eso sí es real pero ok, a pesar de eso a pesar de todo eso, que tienes toda la razón a pesar de todo eso, eso los campeonatos son de equipos So, yo no estoy diciendo que Bill Rosso mira, si tú me escuchaste bien, yo no dije que los jugadores los vamos a rankear por los campeonatos que tienen. Yo te estoy diciendo por las habilidades pues, que tienen. Ah, los campeonatos pesan. Ah, bueno, pues.
2: Por, eso, por ahí vamos. Ok. Pues, pues por ahí vamos, por ahí vamos. Ok, cuando, dale. Cuando, cuando, si estamos hablando de tu ser de destreza, como demonio, y verdad, no, lo digo, verdad, con mucho respeto. Tranquilo. Como demonio, Bill Rossell va a estar por encima de un Hakim Laiwan, por encima de un Tim Duncan mete a Tim Duncan en el, en el tiempo de David Rosa que habían ocho equipos y quizás no habían jugadores grandes mete a Tim Duncan ahí para que vean lo que va a hacer porque tú sabes por qué este, la mete, gente yo te, vi, yo te voy a explicar a yo te voy a explicar te no, no, no yo te yo eh. voy a
0: explicar por qué yo te voy a explicar porque es impresionante y, 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 y me gusta la llamada o sea no tienes que enganchar quédate ahí tú sabes por qué la gente va a Egipto tú sabes por qué la gente va todavía a Roma a ver el Coliseo porque hay estructuras, hay cosas que se lograron en esos tiempos que al día de hoy, hoy en día tú puedes ir a, a lugares en el mundo, tú te puedes ir a Qatar o te puedes ir a Dubái y ver eh, infraestructura y la arquitectura moderna. moderna que es impresionante. Pero la gente sigue viajando a Roma. A Jerusalén. La gente sigue viajando a ver eso. ¿Por qué? Porque hay una grandeza, porque tú no te explicas cómo. Seres humanos en aquella época lograron hacer esas cosas. Te quería ver las pirámides. Las pirámides. Por, eso, so, puede, por esa puede, razón puede. yo, pero espérame, yo te escuché, y después puedes refutar lo que yo te digo, porque esta sí, llamada puede. me gusta. No, no, tranquilo. Yo creo que nosotros, a pesar de que los campeonatos eran 11 Bill Russell no tiene culpa de que hayan sido ocho equipos nada más. Ahora, lo que él hizo frente a esos ocho equipos, lo que él hacía noche tras noche, con las habilidades, con el set de, de, de herramientas que Dios le dio al nacer. Yo te voy a decir algo. Era un pasador élite, era un rebotero élite, era un gran líder. Y está bien, puede ser que tú ganes uno, ganes dos. Vamos a hablar claro. ¿Cuántos equipos en la NBA, y te voy a hacer esa pregunta a ti para que puedas seguir hablando. ¿Cuántos equipos en la NBA este año tenían oportunidades reales de ganar un campeonato?
2: En esa época no había.
0: No, 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 hoy, hoy, en el baloncesto de hoy, en este año, ¿cuántos Ajá. equipos tenían posibilidades este de ganar año. un campeonato?
2: Este año eran como cuatro, Boston, eh, bueno, Phoenix, pues déjame descartarlo porque pues no se lo merecen, Milwaukee. Ok, Ni Wobby, okay eso entonces, también. pero mira esto,
0: mira qué cosa interesante. Tú quieres clavar a Bill Rosa porque solamente habían ocho equipos y tú me estás reconociendo aquí que para ganar un campeonato este año solamente habían no, cuatro.
2: No, pero... La, pero lo que pasa es que cuando estamos midiendo los mejores jugadores de, de, la, de la historia, no tan solo el campeonato, o sea, tú, tú lo dijiste, estamos hablando de destreza. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto a Bill Rose jugando. ¿Ustedes están sentados a ver los juegos de Bill Rossell? ¿O ¿se sí, ¿Sí? ¿Cuáles eran las destrezas de él? Sí, sí. O sea, yo lo he visto. Tú, tú, pues, tú, tú puedes reconocer que él ofensivamente estaba bastante limitado. Bastante limitado. Bueno, era. Bueno, espérate, espérate. En, en, en,
0: en el tiempo y en el espacio en el que se jugaba el baloncesto en ese momento, claro que era limitado. Era lo que se conocía. Bien, pero
2: es que el tiempo y, el espacio, el tiempo y el espacio no cuentan cuando estamos hablando de los mejores 10 de todos los tiempos. Estamos sí, los sí, claro sí, 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 los sí importa, claras. porque
0: yo tengo que... A, a, a mí me enseñaron en la escuela lo que se llama perspectiva. Y yo necesito poner las cosas en su bien, justa perspectiva.
2: Estamos hablando de todos los mejores jugadores de todos los tiempos. ¿eh? Ahora, yo yo pregunto, ahora yo te pregunto, ahora yo te pregunto. Ahora
0: yo te voy a decir algo. Tú coges a Bill Russell. Mira, mira, mira el ejercicio que tú debes hacer. Gracias por llamar como quieras. Eh, muy bueno lo que, lo que hablaste. Tú coges a Bill Russell hoy y lo sacas de donde jugó y lo pones hoy con todo lo que él se sabe de baloncesto. Con la le, tecnología, le con a la ciencia. Un, le, pones, le pones un Haki que Es más, yo te voy a decir algo. Bill Russell, y, y hay unos highlights impresionantes de Bill Russell, lo que usted tiene que hacer es verlo. Sí. Bill Russell metía Guiras y brincaba un paso antes del tiro libre y ponía la bola con, en la tabla. O sea, coge este tipo que lo hacía en los 60. Ahora cógelo. Coge a Bill Russell, llévatelo. Ponlo entonces eh, hoy día. Dale la comida de hoy, dale el entrenamiento de hoy, dale todo el entrenamiento de hoy. Coge ese set de habilidades y tú, me, yo te voy a decir lo que tú vas a tener. Tú vas a tener posiblemente otro Giannis ante tu compo. Tú vas a tener un tipo que te va a coger, te va a meter 30 puntos porque en aquel momento él decía yo te voy a coger 20 rebotes con 15 puntos que yo meta, yo necesito como líder alimentar al resto. Déjame ver cómo yo puedo pasarle la bola a este para que la meta porque no tiene la capacidad de hacerlo solo So, él al, al igual que usted dice hoy en el baloncesto que Curry tiene una gravedad cuando él estaba, porque impactaba el juego a larga distancia, él tenía la misma gravedad cuando estaba en el poste. Cuando él estaba en el poste tenía que todo el mundo ir a ayudar porque si no él la iba a meter fácil. Y esa misma gravedad era la que él utilizaba para alimentar a sus compañeros. No es difícil, gente. Perspectiva.
3: Yo, yo lo que no entiendo todavía, ¿verdad? Es este afán que hay no es de la gente solamente cuando tú estás viendo allá que ahora todo el mundo tiene ¿verdad? el afán también de sacar la, la lista a los mejores 10 mucha gente no cuenta con ninguno de los dos ni con, ni con Will ni con él y yo creo que es, es parte porque se ha vendido una narrativa que está un, un poco errónea en el sentido de ves pues, que no había nadie más dominante que ellos yo, yo te puedo hacer el mismo argumento de muchos de estos jugadores nadie era más dominante que la River, Mike y Johnson en ese entonces porque uh -huh. ya Dr. J estaba saliendo O sea, nadie era más dominante que esos dos jugadores entonces tú lo vas a arrestar porque no había nadie más cerca No había más, nadie más dominante que a Michael Jordan en el de, espacio de del 2010-2020 no había nadie más dominante que LeBron James no, no lo había, entonces tú no le vas a arrestar a ellos lo que pasa es que la habilidad que tienen este tipo de jugadores eh, es un nivel donde, volvemos, es la máxima expresión en ese tiempo donde estabas viendo el
0: baloncesto me dicen que el cuadro está reventado, así que vamos a darle a las llamadas, vamos con Rivera de Bayamón Rivera Garatamega uh,
4: vamos, abajo.
0: vamos abajo Rivera Zumba
4: que para mí impacta mucho el cómo vemos a los jugadores de esa era, por los de esta era, que desde una justa perspectiva, pues no es justo, en el sentido de que esa gente muchas veces ellos tenían empleo y iban a jugar en la noche, o sea que las narrativas cambian mucho. Uh -huh, uh -huh. Aún así, yo no tengo duda como tú estabas hablando, de que esos tipos, tú los pones en la era de ahora, y posiblemente iban a evolucionar un juego y iban a impactar de la misma manera que otros jugadores grandes de esta era.
0: Lo que sí sabemos es algo, que esta es la máxima expresión del baloncesto. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Sí. sí. Y porque hemos jugadores que no pueden pasar la bola porque hemos jugadores que no pueden rebotear no, con no el pueden, mismo impacto. Que no pueden defender, defender, no pueden defender. Que no pueden defender. O sea... que. Lo que la... tú le
1: restaste, cuando yo escuchaba a ese caballero... Ahora Gracias por diciendo, llamar. Ahora diciendo de Bill Rosen. No, porque no podemos ponerlo ahí porque él es nulo ofensivamente. Entonces, no podemos ponerle, por ejemplo, a Curry en ningún lado tampoco porque él es nulo defensivamente. Es, es caballo ofensivo, pero es nulo defensivo. Si le quieres quitar a uno porque es
0: nulo en un lado, pues tienes que quitarle a todos. No, no, no. Y yo creo que pedirle a Curry que sea... donde Obviamente en la liga hoy, eh, defender es algo que no es de todo el mundo. Es bien complicado defender hoy día a estas bestias que con un solo movimiento te pueden Tan romper muerto. la columna vertebral, o sea, esa es la realidad, un movimiento de Curry, un movimiento de estos jugadores te puede romper la espina dorsal y dejarte eh, en cama por el resto de tu vida, pero hay otros elementos del juego que él puede hacer, como pasador, porque la gente me dice, ah, pero es que él mete 30 y eh, no tiene que pasar la bola, pero es que hay jugadores, o sea, Gianni mete 30 con 13 rebotes y hace 5 o 6 asistencias. LeBron lleva toda su carrera promediando 27-7-7. Eh, Chris Paul es un tipo que metía 20-25 puntos por juego y hacía 10 asistencias. O sea, tú puedes hacer las dos cosas. Russell Westbrook, que no tiene las habilidades o el impacto de Stephen Curry, promedió eh, 30-10-10. y Eso 10. sí se puede. La pregunta es si tú puedes hacerlo. ¿Tú sabes quién se acaba de clavar a, a Stephen Curry? Isaías Thomas, que dijo, él es solamente un anotador. ¿Tú sabes con quién compite Stephen Curry? Con Alan Iverson, Es ese tipo de jugador. Tú le das la bola y van a anotar. Eso es lo que ellos hacen, anotar de diferentes maneras, pero anotar. ¿Hacen otras cosas en el juego? No, porque es que son chiquitos, no pueden defender. Y cada vez que yo escucho a alguien decirme que el que es chiquito no defiende... Yo le digo, ¿cuánto medía Stockton? ¿Cuánto ahí a Thomas? ¿Cuánto mide Chris Paul? ¿Esos eran chiquitos también? Ah, lo que pasa es que hay unos collons. Hay una cosita ahí que se lleva, ¿verdad? Que tú tienes... Hay un orgullo en el que el tipo que está frente mío, yo le voy a meter 30, pero no va a meter 30. ¿Me entiende? Vamos con más gente en línea por acá. Tenemos a... Recuerden que tenemos que hacer la lista. ¿Están listos para hacer esa lista? Ay, eh, Ay, está
3: bendito. complicado. Vamos a conseguir enemigos después de esa lista.
0: Mira, voy asustado, a asustado. voy acá con Emma de Seiba. Emma garata mega, dímelo. Emma de Seiba está por ahí, ¿no? Pues vamos con Julio de Cataño. Julio garata mega. Vamos abajo. Vamos abajo, Julio. Cuéntame, dame tu opinión. Mira, este, no voy a decir, ¿verdad?, que de la
4: era, pero algo que dijo un jugador bien importante para mí, ¿verdad?, porque fue la razón de la que después yo veo la NBA. Claro. Fue Kevin Garnett. Kevin Garnett, ¿se acuerdan cuando dijo que en esta liga él no tenía nada que buscar, que él lo encontraría como, ¿sabes?, cómo correr en esta liga. O sea, que eso, eso son palabras grandes, ¿no? Sí, es, Garnett, es, sabe, un,
0: sí, pero eso es, un, eso es el siendo, eso es el siendo bien, 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 blandito, bien, bien, bien. No, no, eso es siendo bien, bien, bien este, eh, bueno con la gente. Porque el que conoce a Kevin Garnett, si tú pones a Kevin Garnett en el baloncesto de hoy día, <risa> los cantos de jugadores van a volar. O sea, eso, eso es mentira. Eso quizá no hay manera. Es más, cuando Kevin Garnett llegó a la liga, que brincó directamente de high school, el que vio a Kevin Garnett por primera vez dijo, este tipo lo trajeron, en un ovni. O sea, trajeron a un tipo de siete pies, lo pusieron ahí, hacía todo. Eso sí, sí. Sea, En el baloncesto de hoy, es más, Mira, No
3: me la llevo, no me la llevo entonces. No, no te la puedes llevar,
0: no te la puedes llevar. Estado, que... En
3: el tiempo de él he estado más abajo, o sea, más, más cerca de Top 15 que de lo que estaba en el... Kevin la... Garnett
0: es una bestia. O sea, Kevin Garnett es un tipo que haría llorar a Anthony Davis. Podría defender a, a Giannis Antetokounmpo. Bueno, cuatro, eh, cuatro veces fue de players de Eagles. Podría defender a Kevin Durant. Mira, este tipo, Kevin Garnett, podría defender a Kevin Durant. Podría defender a Giannis Antetokounmpo. Y cuando le hacen cortina, le dice a Stephen Curry, vamos a ver, dale, métele, a ver, le daste el piso. Y le, le mete da. al
1: trash talk y te va a sacar el mentón. Sí, no, no, no. va a sacar no, no, total, no. En
4: verdad, pues, para pa, pa añadirle lo que tú dices de no creerle, es difícil, ¿verdad? Porque él fue mejor ¿sabes? el mejor jugador de defensivo del año el 2008.
0: El, para el, para mí él es miembro del equipo defensivo después de los... Está ahí en la pelea con los Detroit Pistons. Pero de los mejores equipos defensivos en la historia de la NBA son esos Celtics del 2008. Esa gente, hubiese no, no, de las películas, lo que hacía esa gente defensivamente, en un momento dado esa gente tenía a Ryan Rondo en cancha, tenían a James Posey, tenían obviamente al bacalao de Paul Pierce, este, eh, pero en, en momentos dados en cancha ellos tenían a Rondo, tenían a Ray, Allen, Ray Allen. tenían a James Posey, tenían a Kevin Garnett y a Kendrick Perkins.
3: No, eh, a el
0: PJ, la misma PJ Brown PJ Brown también está. pero ¿pero quién estaba? Pero PJ Brown está chico, es, no papá ese equipo estaba bien complicado gracias por llamar hermanito mira voy a coger dos llamaditas más tengo a Gio de Kansas City Gio Garata Mega, vamos abajo dímelo vamos
4: abajo ah, mira Play en muchas de las cosas tú y yo estamos de acuerdo tú no puedes comparar eh, hay muchas cosas que no se pueden comparar en el baloncesto de antes había mucho jugador que se distinguía por entrarse ese aburronazo debajo del lado. Ahora, el, balo, el nuevo baloncesto es más demandante físicamente. Sí. Es más demandante en lo que tú puedes hacer. Uh -huh. Tú tienes que hacer las cosas en los dos lados de la cancha. Stephen Curry es un gran anotador. Estar en la conversación de los primeros diez, no. Ahora, cuando tú tienes el mejor jugador del NBA, el jugador más inteligente del NBA, que es lo que lo hace el mejor jugador más, NBA, más inteligente, y es Giannis. Giannis ha aprendido a manipular el juego a su conveniencia. Hay una cosa muy importante en el baloncesto que es acelerar y desacelerar el juego. Uh -huh. Si es un equipo lento, Giannis te va a correr. Si es un equipo desorganizado, Giannis se va a postear. Uh -huh. y la gente tiene que entender que en esa narrativa del nuevo juego de baloncesto hay cosas que se pueden comparar y muchas cosas que no
0: uh -huh. me encanta, ahora mismo me encantó esta llamada hoy de muy buena
4: ah, ahora mismo nosotros tenemos el, el juego de Boston tenemos que entender que Boston <ríe> vino preparado para un séptimo juego y se le olvidó que había un sexto uh -huh. Está el, jugador, está el jugador más bruto del NBA, que me perdonas en mi opinión personal, que se llama Marcus Smart.
0: Marcus pobre, Dom, yo le digo Marcus Dom. Sí, sí sí sí
4: pobre, pobre selección de tiro. Luego tenemos que Tatum vino y pues eh, como tú le
0: dices, el cero. Sí, yo no hablo de él, él vino, es el cero, jugador cero.
4: Sí, vino y, y no se vio en la cancha se veía un jugador frustrado, se veía un jugador eh, que estaba desorientado y nadie lo podía ayudar. Pues uh -huh. entonces, en esa narrativa, ¿cómo podemos ayudarlo? No había justificación. Ellos estaban pensando en un séptimo juego y se les olvidó que había un sexto. Durísimo. Vino Stephen Curry que vino, Curry, que vino a jugar esa noche. La gente tiene también que entender que Stephen Curry, eso es Stephen Curry. Porque Stephen Curry no se queda quieto, uh -huh. está corriendo constantemente, creando situaciones, y eso es lo que lo hizo grande esa
0: noche. Definitivo, gracias, pero gracias por estar... llamar que la, que, gracias por llamar, tengo la línea llena y quiero darle breakito sí, a más llamadas, pero muy buena la llamada. Yo creo que poco a poco nosotros hemos ido poniendo cositas en la, en, la alcancía peso, peso en la alcancía, y se ve bien, hay demasiada desinformación. O sea, yo no pretendo que la gente piense como yo. Yo creo que hay muchas personas que han llamado a este programa Que él me dijo ahora mismo Tenemos muchas cosas en común, hay otras cosas que no pensamos igual Pero la verdad es una Y cuando hablamos de la verdad No es que yo la tengo Es que tú tienes que hacer las cosas en justa perspectiva Cuando tú le estás hablando A la gente, cuando tú tienes la capacidad De poner información Es como yo le digo a ustedes En el tiempo de cuando Gigi Fernández decidió Representar a los Estados Unidos Las personas que se encargaron de Contar la historia de Gigi Fernández para Puerto Rico lo hicieron de manera irresponsable porque lo politizaron envenenaron el, 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 el pensamiento, el, el pensamiento del de la gente y la gente dijo, es verdad, nos traiciona como país, so, la narrativa de cómo yo estoy llevándole el mensaje al país, claro que cuesta nosotros no, no, no le estamos hablando quizás en un punto tan importante como ese pero sí las conversaciones que se dan en cada barra en cada barbería, en las fiestas familiares tienen que tener un norte. O sea, yo siento una responsabilidad que usted no puede ir a, a la casa de su papá a decir lo que era. O a la panadería más cercana, porque su barbero no sabe, pues usted decirle estupidez allí.
1: Y cuando se ha ido contando la historia como en realidad fue, que la ha ido contando Gigi cuando tú hiciste el one-on-one, one, mucha, pero yo te voy a decir que por lo menos el... El 85, 90% de la gente te ha dicho, yo veo la perspectiva... O sea, ahora mismo yo veo allí Gigi de otra forma. Ahora mismo yo veo las cosas como son, de verdad. como se cuenta Cuando la se historia. contó la historia cuando era. Claro. O sea, cuando la ah. contó ella, que era la que tenías que preguntarle, porque tú no puedes dejarte llevar por lo que dijo la prensa. Ah, es una traidora, mira hizo esto. Cuando se ha contado y cuando ella ha dicho por qué lo hizo, mucha gente está diciendo, yo le entiendo.
0: Sí, y, y eso es bien importante. Y, y yo creo que tú puedes... Y, y, no, y yo no estoy criticando al que me diga a mí que tiene a Stephen Curry entre los mejores 10. Si usted lo quiere hacer, no hay ningún problema. O sea, lo yo no tengo que caminar con eso. O sea, no son mis hombros los que aguantan esa cabeza. Ah, ¿es un all-time great? Sí, es un all-time great. ¿Dónde está? Pues, mano, yo no sé dónde está porque ahora mismo, cuando se termine la carrera de Giannis Antetokounmpo, cuando se termine la carrera de Nicolás Jokic, cuando se termine la carrera de todos estos jugadores, yo digo, ¿y dónde yo los voy a poner? ¿Dónde yo...? By the way, los mejores tres jugadores esta temporada fueron tres hombres grandes. O sea, que el baloncesto, por, para los que dicen que Curry cambió el baloncesto, bueno, pues yo les tengo una... Cuando tú cambias el baloncesto, es que el impacto es tan y tan grande que otros jugadores se comienzan a aparecer a ti. Y estos jugadores grandes te están dejando saber que el juego está mirando por otro lado. Giannis, Joel Embiid, Nicolás Joki, Obviamente se espera ahora que venga Anthony Davis a retomar un poquito del lugar que perdió el año pasado el juego está volviendo al juego de los hombres grandes a llevarle la bola a ah, que el hombre grande es más versátil que mete el triple sí pero mete el triple porque el baloncesto había evolucionado no, y había que meter el, balón, el triple puede decir
3: que pasa el balón también el hombre alto. grande
0: o sea ¿cómo es posible que Nicolás Jockey promedie más asistencias que <risa> Stephen Curry? ah o que usted, yo sé lo que ustedes me dicen ah pero es que, sí, el, que eje, el eje el eje de, de Stephen Curry el que pasa la bola ahí es Draymond Green no hay ningún problema eh, eso yo lo puedo entender pero quizás Draymond Green lo tiene que hacer porque Stephen Curry solamente se puede encargar de hacer lo que hace él, que es meter la bola. Porque ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se ha visto Stephen Curry cuando Draymond Green no está en cancha? Bueno, estaban peleando por 25 y 30 puntos, o se les olvida uh -huh. eh, el, el año pasado, o hace dos años atrás. Es bien difícil para un jugador como él, que no la tiene, no es un pasador como decir eh, Chris Paul, o un pasador como lo es LeBron James... O mira, hasta cierto punto, vamos a hablar claro, hasta el mismo Giannis, porque Giannis es un willing passer. Es un tipo que cuando sabe que la defensa colapsa, le da la bola a otro. Stephen Kerrino la defensa colapsa y porque es el mejor tirador de la historia para tirar, la mayoría, a tirar, a tirar. él la va a tirar. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa porque quiero que le metamos al tema del top 5. Ahí eh, está buscando
1: ahí en discografías y todo, no te creas.
0: Para mí, los primeros tres, <risa> los primeros tres lugares no son negociables los y no incluyen a ninguno de esta generación. Esta generación tiene más popularidad, esta generación tiene muchas cosas, pero hay tres tipos del género urbano que merecen estatuas en Puerto Rico. Atención a los, a los creadores de los premios Tu Música Urbana, atención a Puerto Rico, si usted prepara un área donde usted ponga estatuas, esto se convierte en un lugar turístico, la gente va a venir a ver las estatuas a retratarse con las estatuas. Y le hace par de restaurantes alrededor y tiene las estatuas, la gente con va a... Al... Un par
1: de premios, como tipo museo. Claro, tiene que hacerlo.
0: Sí, sí. Hay tres cantantes de la música urbana hoy día que merecen estatuas. Los otros dos vienen en camino, las merecen también. ¿Quiénes son? Bueno, esos son los míos. No, pero tú tienes que empezar entonces, porque sí, dicen sí, no, estatuas no, que y todo. No, 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 no. Después te dijo, Dani está buscando discos. No, porque no, por en esto, el de todos nosotros, yo le voy a dar al, al, al único de nosotros, que es medio urbano. ¿Qué es Deporte PR? No, no, aquí es Daniel que tiene Pero caray. Deporte cantó, tiró en, en una parra ahí. yo, yo, yo grité. Gritó. Así que. Yo grité. ¿Cuáles son los cinco de Deporte? ¿Cuáles son los cinco de Dani? ¿Cuáles son los cinco de Juancho? Yo voy a dar los cinco. Recuerda que nosotros estamos hoy en el segundo día del Urban Conference, aquí de Premios Tu Música Urbana. Así que nosotros le vamos a meter a eso. Eh, lo vamos a volver la Garata Urbana. Así que hacemos una pausa y regresamos con más acá en la Garata.